0: A vida de oração é, antes de mais nada, um trato de amizade com Deus. É relacionar-se com aquele que faz com que nós nos conheçamos. E nos conhecendo, possamos dar o devido louvor àquele que nos criou, àquele que nos conduz, àquele que está perto de nós. Seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes.
1: Tua presença cura as feridas que causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, Tua presença cura. Todas as feridas que causei. As feridas que fizeram em mim, Senhor!
0: Antes de falarmos da Alex Divina, propriamente dito, é muito importante frisarmos qual é a diferença entre vida e de oração ter uma intimidade com Deus. Muitas pessoas não entendem que, às vezes, você ter o hábito de rezar não quer dizer que você tem vida de oração. Vida de oração é diferente de você fazer orações. Só se consegue rezar quando você realmente pratica aquilo que você reza. Basicamente, seria ter oração na vida. Ou seja, a vida de oração seria ter um relacionamento íntimo com Deus e tendo um relacionamento íntimo com Deus, conhecendo a sua vontade, através da palavra, dos ensinamentos, da doutrina da igreja, das formações, da maturidade humana, tendo todo este conhecimento, eu posso então praticar uma vida nova, a vida de oração seria assim, fazer e viver diversos milagres e o primeiro dele é ter a nossa vida transformada por Deus. A vida de oração não é teoria, a vida de oração não é simplesmente bater o meu ponto, eu vou lá todo dia, leio a liturgia do dia, vou para a missa, rezo meu terço. É também, isso faz parte, mas isso só faz parte quando eu pratico aquilo que eu aprendo. Quando eu coloco os mandamentos, a caridade, o amor, as virtudes em prática quando eu me dou ao outro sem medida, quando eu gasto tempo com aqueles que precisam me escutar, de forma bem prática, as obras de misericórdia, as corporais, as espirituais, visitar os doentes, visitar os encarcerados, dar bom conselho, aquelas 14 obras de misericórdia que nós conhecemos. A vida de oração é ter oração na vida, é praticar aquilo que eu aprendo com um bom amigo, com Jesus, através do Seu Espírito no amor do Pai. É relacionar-se com a trindade, é deixar este amor transformar a nossa vida e transformar tudo o que somos e tudo aquilo que nós temos. Rezar, estar diante de Deus, é deixar-se iluminar pelo sol da justiça, por Deus que faz a sua luz entrar nas nossas trevas a sua força nas nossas fraquezas, a sua esperança na nossa desesperança. A vida de oração é prática, a vida de oração é louvor, é ser grato pelo dom da vida. Quis o Criador se entregar a nós, quis o Senhor se dar todo inteiro a nós. E nesse trato de amizade, nesse trato de intimidade, eu posso então me dar ao outro por inteiro. Eu posso, então, me entregar ao outro por inteiro. Como nós fazemos isso? Através da escuta de Deus. Como nós escutamos a Deus? Talvez seja a pergunta de muitos. Através da liturgia, da missa, dos salmos, da palavra, das músicas, de alguém que fala comigo. De uma cena que eu vi e me tocou. O Senhor se utiliza de uma pedagogia profunda. Própria para cada um de nós, nós somos únicos diante de Deus. Talvez Deus queira falar com você através de uma enfermidade, Deus queira falar com você através de um ente querido, através de um gesto que você viu na rua de alguém para com um pobre, por exemplo, através do salmo daquela missa, através de uma música nova que você sem querer entrou lá no YouTube. O Senhor fala de diversas formas. E atenção, não nos enganemos, esperando coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Deus também se utiliza delas, mas Deus é um Deus simples, o Deus das pequenas coisas. Como escolheu aquela família Nazaré, um carpinteiro ali para estar com Jesus, ensinando as coisas do dia a dia, Jesus que falava aos pequenos... Enquanto muitos esperavam grandes coisas, grandes milagres, foi no madeiro, no amor, nos gestos, nos olhares. Jesus fala nas pequenas coisas. A vida de oração e a oração na vida passa por abraçar e estar sempre atento às pequenas coisas. Pela agitação do dia a dia, pela nossa loucura às vezes de trabalho e aquela rotina, nós não conseguimos escutar a Deus. Mas não porque Ele não fala, porque não estamos atentos ao que o Senhor quer nos dizer. Claro que isso envolve maturidade, às vezes no cansaço, no estresse. Você não quer rezar, você não quer ouvir a Deus, você não quer rezar o terço no ônibus voltando do trabalho. Você não quer colocar no carro ali o ofício de Nossa Senhora e tudo bem. Mas a nossa busca precisa ser por uma vida reta. Uma vida que realmente encarna aquela vida de oração que nós buscamos. Vida de oração é ter oração na vida. Deus se deixa encontrar. O Senhor se deixa encontrar. Bom, nossa proposta hoje aqui é vivermos juntos uma lexo divina, que é o nosso relacionamento com a palavra. Eu diria que esse aqui seria o arroz com feijão da nossa vida de oração, a divina. Se você não conhece a Lexo Divina, a Lexo Divina ela nada mais é do que um, um método que nós utilizamos para nos relacionar com a Palavra de Deus. Ou melhor dizendo, seria um exercício de escuta da Palavra de Deus. Ela funciona como uma escada, com quatro degraus espirituais. E aqui a gente vai incluir um quinto, que eu vou explicar para vocês já já. Então, a Lexo Divina ela se resume nesses quatro degraus. São eles, leitura meditação, oração e contemplação. O primeiro ponto, a nossa leitura da lexo divina, diz respeito a o que fala o texto. Nós vamos ler o texto de três a cinco vezes, e aí é, muitas pessoas caem naquela tentação de nós estou perdendo tempo aqui lendo, quando na verdade a leitura da lexo divina já é oração. Então, o que o texto fala Estar atento aos detalhes, ao ambiente onde acontece aquela cena que nós estamos lendo, desenrolar os acontecimentos, os personagens que estão no texto, né? quais são os diálogos travados, quais são as palavras ditas por esses personagens. Nós vamos procurando perceber o que Deus quer falar através daqueles sentimentos, das ações, né? de Zaqueu que sobe numa árvore, de, da mulher que chora aos pés de Jesus. Né, nós vamos deixar saltar as palavras que chamam mais atenção no texto. Esse passo ele exige de nós um esforço, um esforço da leitura e de compreender. Então, o primeiro passo da lexo divina, o que o texto fala, o que fala o texto. E aqui ajuda muito a gente é, conhecer também a cultura da onde, do povo, né, do povo judeu, por exemplo. É, nunca vamos ler o texto de forma literal, tal qual está ali, isso é um grande perigo né? envolve realmente a cultura a educação do povo, os costumes da época, a gente precisa estar atento a isso, certo? o segundo ponto da nossa lexo divina é a meditação o que diz o texto de forma pessoal o que o texto me diz então esse é o momento que a gente se coloca diante da palavra, tendo lido todos os detalhes, é a hora que a gente vai Saborear a palavra de Deus. Vamos também é, nos questionar, nos confrontar com a palavra. Então o Espírito Santo nos ilumina nessa segunda etapa para que nós, visto ali os personagens, as situações, tudo o que acontece. Agora é minha vez de me confrontar com aquela palavra. O que o texto me diz. Passado esse ponto, nós vamos para o terceiro, que é a oração. O que o texto me faz responder ao Senhor. Então essa é a hora que você vai suplicar ali a graça da esperança, da paciência. De acordo com o que você leu no texto, de acordo com o que você se confrontou na meditação. Essa é a hora que nós vamos levar para Deus o nosso desejo de mudança. Através do Espírito que suscita louvor, súplica, oração, oferta. Também Deus suscita músicas, enfim, você... Vai responder ao Senhor, vai suplicar a Ele a graça diante daquela palavra que você está lendo nesse dia. Tendo lido, meditado e agora vou responder ao Senhor a oração, essa é a hora da contemplação. Nós silenciamos para saber o que a palavra faz em mim. Tendo ruminado, tendo saboreado a palavra de Deus, agora eu paro para entender o que a palavra faz em mim. É o próprio Deus que age agora em nossas vidas, permitindo que a ação dEle mude o nosso coração, transforme a nossa vida, os nossos passos. É na contemplação que nós somos impelidos a ser como Cristo, a mudarmos a direção, a mudarmos as nossas posturas, as nossas mentalidades. Através da palavra, nós deixamos Deus mudar a nossa história. William, quanto tempo leva essa lexo divina? Depende de você. Se você não tem o hábito de rezar ou nunca teve, comece ali fazendo 10 minutos, 15 minutos e vá aumentando. O ideal seria que nós passássemos meia hora, uma hora todos os dias meditando a palavra. Então ler com calma, no silêncio, nos confrontarmos na meditação, rezarmos com tranquilidade diante do Espírito e por fim também contemplarmos os frutos de Deus. O quinto ponto que eu disse que eu ia acrescentar nessa escada espiritual é a ação um projeto de vida pessoal é colocarmos na prática o que nós vivemos. Então se Deus naquele dia falou do da humildade, eu vou na prática escrever no que a gente chama de projeto de vida pessoal em colunas, né? Como eu estou, como eu gostaria de estar, o que que eu vou fazer para mudar isso? Coloque um prazo e avalie com o tempo. Esse quinto ponto é muito importante para que a palavra mude o meu coração. Eu não vou ficar inventando pontos todos os dias na oração. Mas coisas grandes, eu preciso perdoar alguém, eu preciso me confessar, eu preciso devolver o que eu usufruí de alguém sem pedir, sei lá. Então, a prática, né? Leitura, meditação, oração, contemplação e ação. Esses são os passos da alexo Divina. E agora nós vamos para a prática. Vamos fazer juntos uma oficina de lexo divina. É o seguinte, então, gente, antes da gente começar a rezar, eu não sei se vocês já viveram essa experiência de lexo comunitário nos grupos de oração de vocês, né, no que vocês participam, mas ela é um pouco diferente da sua lexo pessoal, claro, né? Porque tem alguém conduzindo. Como a gente está num, num workshop, então eu vou precisar fazer alguns comentários mesmo a gente estando rezando, eu vou precisar só fazer alguns comentários, mas o importante é a gente não, não se dispersar, né? Primeiro, vale muito a pena a gente diferenciar uma coisa aqui, tá? Entre ter vida de oração e entre fazer orações tem uma diferença. Que eu sou apaixonado pelo Shalom quando vai nos dizer que ter vida de oração é ter oração na vida, não é só fazer orações por fazer. A gente pode fazer uma Léxito Divina maravilhosa aqui. Você pode viver o, o, todos os passos da Léxito Divina maravilhosos. Né? Olha, invoquei o Espírito, acendi a vela, coloquei o ícone, leitura, meditação. A gente divide isso aqui didaticamente para que o seu cérebro aprenda quais são os passos. Nós estamos num tempo de tantas ansiedades, de tanto imediatismo, que a gente não lê, não, tem, não consegue mais ler três vezes, cinco vezes. A gente quer pular essa parte porque a gente acha que a gente não está rezando. Sendo que a leitura já é oração. Os santos, doutores como Santa Teresa d'Ávila, se encontravam com Deus na leitura. Até hoje os carmelitas têm horas de leitura. Deus já fala na leitura, mas o nosso imediatismo quer ir logo para o final, me fala Deus e, e a gente não tem, não tem mais aquele anseio por ler a palavra de Deus. Então, antes de tudo isso aí que eu queria falar para vocês, de forma prática, vida de oração é oração na vida. E você só vai ter uma boa vida de oração se você ajudar a favorecer esse momento. Como? Primeiro, o seu ambiente de oração. Ter um bom ambiente de oração. Então, coloca um ícone que te dá devoção. Né? Ter o ícone que favoreça. Coloca um pano bonito. Compra ali bonito. Né? Coloca uma vela, uma lamparina. Agora, atenção, nós precisamos nos conhecer para não nos dispersarmos. Né? Eu me lembro que quando eu entrei no Querigma, nos meus 18 anos de idade, eu tinha uma vela. Gente, durante a oração eu ficava mexendo com a vela, com fósforo. Ficava, olha, era cada coisa que vocês não tem ideia. Né? Então, se conheça, né? se pôr a vela te ajuda a rezar, você coloca, se não, não coloca. Mas é muito importante a gente ter um ambiente de oração um altarzinho só para oração, não é aquele altar que eu chego, jogo celular, terço, chave, carteira, não, um altar para oração, um lugar que quando você for para oração, seu cérebro entenda que você vai rezar agora e se desligue disso. O celular carrega bem longe, porque senão não vai dar certo também. Enfim, coisas muito práticas que vão ajudando e vão favorecer a gente a rezar. Nada de rezar na cama, deitado, isso não vai dar certo. Ainda mais aqui, eu não sei quem é do sul, aí do sudeste, ó, hoje está 15 graus, a noite faz 13. Acho que é maravilhoso rezar no edredom, vai dar certo? Não vai dar certo. né Então, trabalhe essas questões externas primeiro. Porque depois você não reza e fica jogando toda a culpa no demônio, quando na verdade você que não se ajudou, era muito mais questão, uma imaturidade do que a própria batalha espiritual. É, outra coisa é trabalhar a nossa vontade, a questão da constância. Né? Por que é tão difícil ter vida de oração? Por que é tão difícil ter constância? Se você não se conhecer, não conhecer o seu melhor horário de rezar, né? não conhecer... É... Enfim, não fazer uma rotina para você rezar vai ser muito difícil. Eu sei que tem gente que tem uns trabalhos aí autônomos que dificulta, você não tem horário, não sei o que, reza quando dá, reza no horário do almoço, no outro dia você reza à noite. Mas sem rotina é muito mais difícil você conseguir manter a constância na vida de oração. Então, tentem, na medida do possível, estabelecer um horário. Claro que um dia ou outro não vai dar certo, mas tudo bem. O importante é que pelo menos haja um, um desejo de estar ali naquele horário, tá? É, isso é muito importante. Bom, eu acho que assim, são coisas... Estou só pontuando porque não é o objetivo de hoje, mas foquem no ambiente, na constância, no autoconhecimento e denome as suas dificuldades, Tá? E o nome da sua dificuldade não é só batalha espiritual. Ela existe. Tá? Ela existe e é pesada. Mas às vezes a nossa dificuldade são coisas que nós nem sabemos. A nossa ansiedade, o nosso imediatismo, a falta de cuidado e zelo com o sagrado. Né? Se você não tem um ícone para rezar, como é isso? Ah, eu vejo a liturgia no celular. Não vai dar certo isso. Então, zelem pelo sagrado. Tá bom? Bom, a passagem que nós vamos rezar... João 20, do 1 ao 18. E agora sim, nós vamos invocar o Espírito Santo. Gente, eu vou ser bem sincero, aqui é uma partilha muito pessoal, tá? Mesmo quando eu estava na comunidade de vida, é bem sincero mesmo, rasgadão mesmo, tá? Nem todo dia você tá bem para rezar, então algumas coisas favorecem. Por exemplo, se eu não estava bem para rezar naquele dia, eu adorava botar um fone de ouvido e clamar o Espírito Santo de início ali com uma música do shalom, isso me ajudava muito especialmente se você estiver em uma casa que tem barulho e tal, ah William, vai ficar ouvindo música durante Alex, não, você não vai ficar ouvindo música durante Alex, mas né? você está favorecendo a sua oração, isso é importante então não tenha medo, é uma relação com Deus você está vivendo uma relação, um momento ali com Deus, tá bom? então vamos lá, peguemos as nossas bíblias deixemos preparados aí já João 20, do 1 ao 18 pergunta que sempre me fazem, que bíblia que eu devo usar? Bom, se você puder ter a Bíblia de Jerusalém, ela é a melhor para oração, porque ela é a, ela é a tradução que mais se aproxima da original. Mas se você tiver a Bíblia Ave Maria, Peregrino, não vai ferir em nada, né? Ah, é bom uma Bíblia de estudo. Depende, né? Se te ajuda a rezar, não tem como eu dizer assim que é ruim, não é? Mas procure ser honesto aí consigo mesmo. Queria convidar vocês se arrumar aí onde você está, né? sentar, coloca a sua Bíblia. Se você tiver um ícone, coloque perto de você. Nós vamos realmente rezar agora. Né? Não tem nada programado aqui. A gente só vai viver os passos da Lexio Divina. E seja o que Deus quiser, tá bom? Então vamos dar início à nossa oficina de Léxio Divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, suplicando o Espírito Santo sobre nós.
2: la ba re 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 conta la ba la suria la ba la la ba ri e ri la 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 la
0: la 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 que neste dia, Senhor, o encontro com a Sua Palavra mude o nosso ser, mude o nosso desejo de santidade. Neste tempo pascal, abre o nosso coração, Senhor Deus, hacemos pessoas novas. Tu, sopro de Deus, Tu, Espírito Santo amigo, vem sobre nós, Espírito Santo, nós Te pedimos. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Permita-nos, Senhor, escutarmos a Sua voz. Com as Suas palavras, peça ao Senhor uma graça nova hoje. A graça de ser tocado, a graça de ser transformado. Especialmente se você se sente frio, se você se sente indiferente. Peça ao Senhor a graça de que a chama da Palavra transforme o seu
2: coração hoje. Abre
0: o nosso coração, Senhor. Abre a nossa vida, nós te pedimos. Por isso nós cantamos o ar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com as nossas Bíblias abertas, então, em João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos meditar hoje a Palavra de Deus e quando Maria Madalena vai ao sepulcro, ao encontro de Jesus... E nós vamos ler esta passagem três vezes, João 20, versículo 1. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, Tiraram o Senhor do sepulcro. E não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos de linho no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro Viu e creu Em verdade ainda não haviam entendido a escritura Segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos Os discípulos então voltaram para suas casas Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria, voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou-lhes e contou o que ele tinha falado. Esse momento da meditação, ele didaticamente nos coloca nessa posição de entender o que o texto me diz. É nesse momento que eu me confronto com a palavra. É nesse momento que eu posso me colocar no lugar de Maria Madalena, que vê a pedra do sepulcro removida. Nós que vemos Deus agir nas nossas vidas, muitas vezes não enxergamos isso. Acreditamos que roubaram corpo do Senhor, que a graça de Deus não está sobre mim nós falamos com pessoas mais velhas na fé, com os discípulos que vão ao encontro de Deus e que ainda assim olhando os sinais de Deus o Senhor que voltará o Senhor que nos salvou que entrou na nossa história que nos seduziu, com esses sinais o Senhor voltará, ainda assim nós às vezes teimamos em não crer ali como Madalena ou como discípulo amado, nós que amamos e queremos correr ao encontro de Deus. Quem somos nós nesta passagem? Quem somos nós nessa reflexão? Jesus, que não é indiferente à nossa dor, sabe que nós o procuramos, mesmo quando nós erramos o alvo e pecamos. Jesus não é indiferente à nossa dor. Por que choras? Aparecida por que choras? Francisco, por que choras? Sara, por que choras? O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor deseja que nós o escutemos. E por isso, insiste, insiste. Vai ao nosso encontro e insiste. Em um breve instante de silêncio, nos apresentemos diante desta palavra. Deixemos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da palavra que o texto me diz hoje para ter esperança para aprender, aprender a esperar para enxergar, enxergar os sinais de Deus ou o Senhor que também nos pergunta por que choramos qual é a nossa dor hoje quais são os nossos medos hoje Porque choras? O seu Senhor voltará. Mergulhados nesta meditação, nós passamos para o nosso terceiro ponto da Lexo, que é a oração. Nós vamos adentrando esta palavra. Quando nós lemos, quando nós vamos entendendo o que está acontecendo naquele ambiente. Todos os discípulos viviam um grande luto. Maria Madalena, talvez imersa pela dor, não enxergava os sinais de Deus. Todos estavam em luto. Os discípulos que vão ao sepulcro, sem saber o que esperar, enxergam aqueles sinais. Talvez porque estavam reunidos em oração, talvez porque estavam esperando alguma boa notícia, ou, ou mesmo por curiosidade, mas eles veem os sinais de Deus. Senhor, neste momento de oração, nós queremos te pedir. Abra os nossos olhos para os teus feitos em nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso coração à esperança, às surpresas do teu amor em nós. Permita-nos ver os sinais do seu amor em nós. Ainda que seja um pequeno pano dobrado em lugar à parte. Ainda que seja uma pequena promessa que nos fora feita no início da nossa caminhada. Abra-nos, Senhor, a oração. Nós queremos te pedir neste dia, Senhor, apoiados nesta palavra, que renove a esperança em nós. Que renove, Senhor, a confiança em nós.
2: <-se> O que recolhe, Senhor, as
0: lágrimas, as lágrimas da nossa dor, as lágrimas da desesperança.
2: Escuta a nossa voz hoje, Senhor. Você
0: pode rezar neste momento da maneira que você sabe, com as suas palavras ou orando no Espírito. Este é o momento em que você responde ao Senhor diante desta Palavra. Este é o momento em que você suplica graças ao Senhor. Em que você deixa o seu coração amá-lo com pedidos, com louvor, com súplica. O Senhor deseja
2: nos alcançar hoje. O Senhor me dá a imagem
0: De uma pedra que também vai sendo removida Não de um sepulcro, mas de um coração A imagem de uma pedra que é rolada da frente de um coração Este coração volta a bater novamente Sinto que de forma particular duas pessoas aqui presentes até tem desejo da vida de oração, mas tinham desistido de acreditar na sua santidade. E o Senhor remove hoje esta pedra. A pedra da indiferença. A pedra do medo de crer na sua santidade. A pedra do medo de se colocar
2: diante deste amor que muda vidas. Quero estar em tua presença Quero estar em tua presença
1: Senhor So cool.
0: O Senhor também escuta a oração de um coração de forma especial Quando é perguntado por que que Muitos muitos em em na na família. O Senhor verdadeiramente deseja alcançar a sua casa. Alcançar os seus. Não tenha medo de crer neste novo. De crer nestes sinais. E você também irá anunciar com alegria aos seus. Estes conflitos vão cessar na sua casa.
2: Não deixe de olhar os sinais de Deus.
0: Ainda em oração, vamos mergulhando ainda mais em tudo que Deus nos fala. Se coloque diante dEle, já também mergulhando neste nosso quarto ponto da Lex Divina, que é a contemplação. A contemplação que é este mergulho. Na nossa oração, no que Deus nos fala, neste momento de contemplação, nós deixemos que Deus fale a nós. Que Deus fale ao nosso coração, talvez pela palavra, por outra palavra, por um salmo, por uma música que talvez você está lembrando agora. Neste momento de contemplação, neste breve momento também de silêncio, deixa Deus falar ao seu coração, que nada te disperse. Deixa Deus falar ao seu coração. Se você tem um ícone próximo, olhe para este ícone. Segure a sua cruz. Deixa Deus falar ao seu coração. Que nada te disperse. Dai-nos a graça, Senhor, de acolhermos os frutos dessa lexa divina, deste momento de oração. Pela intercessão de Maria, que foi sempre sim que soube ver os sinais de Deus em tudo. Seja em meu favor, virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, que é um só Deus em pessoas três. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai. Eu queria tanto cantar, mas eu falei, meu, vai acabar com a oração do povo, né? <risos> Gente, uh, eu sei que a é, é online é diferente um pouco, né? Mas esse momento de lexo divino, ele é tão rico, né? É, o Senhor colocava muito no meu coração aquela música. Senhor, meu pobre coração, não se ela... E esse é o momento que você deixa a oração te levar esse é o momento que a palavra vem a palavra faz em nós né e assim a gente eu fui tentando conduzir aqui vocês veem que é muito a, a oração ela te leva a isso nós começamos lendo nós meditamos e da meditação você parte para a oração e já cai na contemplação ali e você está todo imerso nessa graça de Deus isso é alexo divino é momento de intimidade de escuta de Deus por isso cada degrau desse é importante, né? Desde a leitura, desde clamar o espírito até agora a contemplação, cada degrau desse é importante. Agora eu queria incluir também a gente no nosso quinto ponto, e aqui eu vou falar bem rápido em algo que se chama PVP, que é projeto de vida pessoal. Esse seria um quinto ponto da, da nossa Lex Divina que ele é muito importante, que a gente chama ele de ação. Né? A gente seguiu aqui o passo a passo. O que é esse PVP? Eu acho que eu tenho até uma fotinha de um, um que eu fiz para o pessoal. Né? É uma ação diante da oração. Pronto, o projeto de vida pessoal nada mais é do que essa tabelinha aqui, né? com algumas colunas e que faz com que a gente coloque a oração em prática. Por exemplo... Deus nos falou hoje de uma paralisia. E talvez essa paralisia para você seja em diversas coisas, seja uma falta de perdão, seja uma paralisia num pecado de estimação em algum vício. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como a oração é prática. Por exemplo, na oração Deus nos falou da paralisia. Então, vamos supor que seja esse pecado aí, esse vício. Você vai lá no assunto, a área vai colocar aqui o que é esse pecado? Um exemplo mais concreto, pornografia e masturbação, por exemplo. Você vai colocar aqui o assunto ou área. A pornografia e masturbação. Como eu estou? Como eu me comporto? Estou vivendo o vício do pecado? Estou paralisado na minha castidade? Não consigo dar passos e tal. A segunda coluna. Como eu devo ser ou como eu gostaria de estar? Vivendo a minha castidade, né? aberto à pureza vencendo o pecado, me afastando do que me faz cair. A terceira? A, a terceira? Um, dois, a terceira coluna. Que atividades eu devo desenvolver para isso? Buscar uma confissão, né? aliás, me reconciliar com Deus, me reconciliar comigo mesmo, conhecer a minha história. Isso aqui é o que a gente quer desenvolver, né? Para uma castidade nova. Depois, que ajuda eu preciso? Ah, confissão, livros, cursos... Vou pedir ajuda e tal. E que tempo que eu vou fazer isso? Você estabelece um período aqui para você fazer. A oração ela vai me levar a isso aqui de forma prática. William, todos os dias eu preciso fazer o, o PVP? Eu vou ser bem sincero com você. Não. O grande risco que você corre de todos os dias você querer fazer um PVP é que vai chegar um dia que você vai começar a inventar coisa ali e vai acabar não sendo fiel. Que dia que você vai fazer o PVP? No dia que Deus falar uma coisa que você fala, realmente isso aqui é muito concreto na minha vida. Eu falo porque às vezes a gente, por exemplo, eu vou colocar se Deus... Vamos supor que hoje eu não senti nada muito concreto. E aí, para fazer o PVP, eu acabo inventando alguma coisa que... Por exemplo, o que eu quero fazer? Anunciar com Madalena. O que eu vou fazer? Anunciar o Evangelho. Como eu vou fazer? Anunciando... A gente começa a a meio que tapar buraco ali. Não, o PVP é uma coisa concreta, é mudança de vida. Você vai colocar no PVP uma coisa que, poxa, vai transformar o meu coração mesmo. E vocês veem que é algo concreto. Eu preciso me confessar, preciso buscar ajuda, eu preciso fazer isso. Se fosse o perdão para os meus pais, eu preciso ir encontro deles, eu preciso me preparar, preciso rezar. Né? Se é o orgulho, se é a vaidade, se é o adultério se é a falta de castidade, são coisas concretas, né? Então... O PVP ele é muito concreto. Não se culpe ou não se cobre se hoje Deus você não sentiu nada concreto que você tem que fazer. Mas atenção, a palavra ela precisa se encarnar em mim. Esse é o objetivo. O PVP é me fazer crescer, é me lançar para a santidade. É ter a sua vida nas suas mãos. É ver o que concretamente eu preciso crescer. Então, ó, você lê, você medita, você reza, com o tempo a palavra se transforma numa ação. Tá, e não precisa ser só para você não, por exemplo... Lá no final do, da passagem de hoje, falou do anúncio... Anunciar o evangelho com alegria... Ligar para alguém que está sofrendo nessa pandemia... Né? Parar de só colocar a mãozinha quando alguém pede oração... E rezar por essa pessoa... Quando você vê um luto no Facebook no Instagram... Não passe indiferente não... A pessoa está sofrendo... Vai lá, coloca uma passagem, um salmo... Ah, mas a pessoa vai, não vai ver... Não importa... Vai lá, seja luz... Anuncie... Essa é a ação... Isso é vida de oração, isso é santidade. Essa é a intimidade que Deus nos chama através da Léxia Divina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, Tua presença cura Todas as feridas que causei Que fizeram